Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. y bienvenido a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará conmigo mi partner de cabina el ex lanzador de grandes ligas la leyenda José Rafael Palillo Santiago recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillito Arnold arroba palillo Santiago por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte del béisbol, ya sea Grandes Ligas, Amateur, Ligas Infantiles y Juveniles. También te dejamos saber todo lo que está sucediendo a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, para que por ahí te mantengas también informado con todo lo que está pasando con el béisbol y también te añadimos uh, lo que muchos de ustedes les está empezando a gustar, que son los videos, las fotos, en fin, ya nosotros aquí en Béisbol y mucho más, usando nuestra cuenta de Twitter, de Facebook y también nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más, si todavía no nos estás siguiendo en nuestra cuenta de Instagram, hazlo ya, porque ya desde hoy empezamos entonces a poner todos los videos, estamos ya, tenemos una sección que le estamos llamando Momento Borico en las Grandes Ligas, siempre tratamos de poner entonces a diario dos o tres videitos de puertorriqueños que han puesto su marca en las Grandes Ligas, ya sea por un partido, a lo mejor lo ha hecho eh, posiblemente en Liga, pero en fin, cositas que son bastante, pero que bastante interesantes, que lo han hecho los boricuas, especialmente algunos boricuas que solamente estuvieron en Grandes Ligas, Como uno dice, dos o tres añitos, es bueno que nosotros los mantengamos todavía en mente y los mantenemos nosotros aquí a través de nuestro programa Béisbol y mucho más. Y nuestra cuesta de Instagram, de Twitter y de Facebook, como uno dice, en la mente de todos ustedes. También les queremos recordar que todos nuestros programas, todos nuestros podcasts están en iTunes todavía. No los tenemos completamente en Android. Hay una aplicación que se supone que esté trabajando en Android, pero de verdad, todavía no estoy muy seguro si está trabajando, pero de seguro estamos por iTunes. Usted va al área de podcast en iTunes, escribe solo béisbol, como puede escribir programa, béisbol y mucho más. En fin, va a darse cuenta quiénes somos nosotros allí con nuestro programa de béisbol y mucho más. Así que si usted no nos escucha en vivo, no se preocupe. Lo puede hacer a través de la computadora, de su iPad, de su teléfono celular, si usted tiene iTunes. Bueno, señores, vámonos a los titulares del béisbol de las grandes ligas que le llegan a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, sí, aquí estamos con los titulares de la Grandes Ligas. Como todos saben, ya esto está cerquitita de comenzar, ya que el equipo de los Astro, de Arizona, los Diamondbacks y el equipo de los Dodgers allá en Australia comenzarán una serie de dos partidos que van a contar como los primeros dos partidos de la temporada regular para este equipo. También queremos dejarles saber, estos juegos serán el sábado. Uno será a las 4 de la mañana y otro a las 10 de la noche debido al tiempo y la hora de indiferencia que hay entre Australia y acá Estados Unidos nosotros los mantenemos informados lo mejor que podrán, po, podamos pero usted tiene que entender que esos dos partidos cuentan para la temporada regular en sí que se convierte en el día inaugural tanto para el equipo de Arizona para el equipo de los Dodgers pues se puede decir que de alguna manera u otra también se convierte en el día inaugural del béisbol de Grandes Ligas aunque sabemos que ese día en sí lo vamos a estar utilizando en marzo 31. Bueno, el equipo de los nacionales ya anunciaron que su abridor para el juego inaugural lo será Steven Strasburg. Aquí Palillo Santiago y este servidor estaremos aquí a, a debatiendo un poquito si es una buena idea para el equipo de los nacionales empezar con Steven Strasburg que se convierte en ese lanzador número uno de su rotación o si a lo mejor había una mejor opción para coger ese puesto. El equipo de Arizona, haciendo todo lo posible por ver si pueden lograr un cambio donde Didi Gregory, el campo corto, pudiera estar pasando a otro equipo. Se ha hablado mucho de este equipo de los Mets de Nueva York. Aquí estaremos hablando un poquito de quién es Didi Gregory, que mucha gente pues lo está viendo el nombre. Y como uno dice, se ve como noticia caliente y muchos no saben quién es Didi Gregory. De, eh, como le dijimos, un jugador con el equipo de Arizona, eh, cuando usted juega en el oeste es casi difícil saber y estar pendiente cuando usted llegó a Grandes Ligas y cuando juega y cuando no juega debido a la hora que esos partidos comienzan. Ayer otra vez el prospecto Javier Báez no comenzó jugando, vino del banco y en su primer turno al bate con esto cuadrangular, el número 5 del campo de entrenamiento contra el equipo de los Colorado Rocky, señores, 452 pies tenía ese cuadrangular, un lanzamiento casi a las letras, y pues, de verdad que el muchacho, como habíamos hablado aquí, Palía Santiago y yo, tiene un swing de grandes ligas, especialmente cómo se va con, con los lanzamientos, no trata solamente de alar la pelota, esta le dio por todo el centro fil, lejos, pero lejos de verdad, un lanzamiento alto que muchos en ese momento tratan de matar esa pelota y dan un fly posiblemente al outfield o en el cuadro, y no, él dejó las manos, como lo haría todo un pelotero veterano, eh, ese swing derechito para caerle encima ese lanzamiento alto y en el mismo medio entonces le pegó Javier Va, estaremos entonces hablando un poquito porque es el tema caliente, si se queda en grandes ligas o no se queda. Lamentable lo que vimos ayer, nosotros aquí, el programa de béisbol y mucho más, eh, fuimos los primeros en, por lo menos, en conseguir un video ayer, uh, yo diría eso de 10 o 15 minutos luego que sucediera, 
cuando Salvador Pérez, receptor de los Reales de Kansas City, le pegó una línea que le dio en el rostro, allá en la cara, a Haroldi Chapman en eso de la sexta entrada, de, tuvieron que detener el partido, y algo pues bastante, bastante fuerte de ver, porque se escucha clarito, tanto cuando Salvador Pérez pues hace contacto con la pelota, como cuando la pelota le da en la cara a Haroldi Chapman, estaremos hablando un poquito de esta de esto que sucedió ayer y si es posible que Grandes Ligas o alguien, la, la Asociación de Peloteros, pueda lograr hacer algo para ayudar a que esto no suceda a otro lanzador, como mucha gente nos ha estado preguntando a través de las redes sociales. Y le podemos decir que el equipo informó que Harold Chapman tenía fracturas arriba del ojo izquierdo y también en la nariz, se quedó hospitalizado anoche, entonces hoy decidieron que iban a operarlo para entonces ponerle un, un material de metal encima de eh, el ojo izquierdo, donde está el hueso fracturado, y también en la nariz, así que estará fuera, yo diría unas seis o ocho semanas, algo que pues va a dolerle un poquito a este equipo de Cincinnati, estaremos hablando qué significa esta baja, para el equipo de Cincinnati con Palillo Santiago. Y noticias que ayer dimos por aquí calientita, no la habíamos podido dar por el programa, ya que nos enteramos tan pronto se acabó el programa, era que habían de, de, dejado saber gente de entero conocimiento de la situación que el equipo de los Astros de Houston para ya en septiembre del 2013 le había ofrecido un contrato de siete temporadas y 23 millones de dólares al prospecto de sangre boricua George Springer, el cual él rechazó porque tanto él como su grupo de agentes, que es de la, de la agencia Legacy, pensaban que esos tres años de arbitraje que perdería si aceptara un contrato como este, eso pues ellos creían que esos tres años, quién sabe si George Springer eh, pudiera ganarse 30 millones o más sin tener que firmar un contrato, sino disfrutar de sus tres años de arbitraje, así que estaremos hablando también de esta situación con Palillo, debido a que pues le ofrecieron esto a un muchacho que todavía no ha estado ni en el roster de los 25 en Grandes Ligas, ni tampoco se ha tomado por lo menos un día de café en las Grandes Ligas, veremos a ver eh, lo que Palillo piensa al respecto, pero definitivamente algo bastante interesante pero no insólito y posiblemente esté sucediendo otra vez con algún otro pelotero también recibió pelotazo Carlos Correa y él mientras bateaba pero por lo menos los rayos X no revelaron ninguna fractura en, en la mano de Carlos Correa ya tanto Carlos Correa como George Springer fueron enviados a Liga Menor en el día de hoy nada de sorpresa de verdad se esperaba que esto estuviera sucediendo, así que tranquilo todo el mundo, que el muchacho Correa y Springer, estamos más que seguros que tienen un futuro bastante brillante por venir en el béisbol de las grandes ligas. También hoy debutó el derecho Ervin Santana con el equipo de los Bravos de Atlanta, dos entradas, permitió dos y le hicieron una carrera que fue limpia, no dio base por bola, no ponchó a nadie, pero por lo menos eh, pudimos ver ya que Edwin Santana eh, creo que está en mejor forma de lo que muchos pensaban, eh, posiblemente en la próxima salida lo veamos por tirando unas tres, tres o cuatro entradas, eh, creo que debe estar listo para 
la temporada regular. El equipo de California anunció que tienen en los últimos dos años una baja en ventas de taquillas de un 20%. En definitivo, este equipo ha jugado bastante, pero que bastante malito en las últimas dos temporadas, con todo y eso que tiene a tres de los mejores jugadores del béisbol de Grandes Ligas, Maestrao, Albert Pujols y Josh Hamilton, pero así es el béisbol. El dato curioso del día de hoy, se lo dejamos saber a través de nuestras cuentas, era el dato de Benji Molina. Benji Molina tuvo 35 turnos al bate, donde se enfrentó al zurdo, el dificilísimo, Randy Johnson, y sabía usted que Benji le batió 3-13 con un OVP de llegar a base de 3-43, y lo más impresionante de todo es que Benji Molina solamente se ponchó en una ocasión. Próximo dato, también, que le dejamos saber a ustedes del día? Roberto Clemente, eh, hoy le pusimos todos los hits que conectó Roberto Clemente en cada posición de bateo, donde vio oh, tu, un turno en las grandes ligas, en el line up, y definitivamente como tercer bate, fue donde mejor le fue a Roberto Clemente con 1915 indiscutible, sí también batió, llegó a batear noveno, como noveno bate pegó diez indiscutibles, tan pronto pusimos este dato, muchos nos preguntaron entonces, ¿cómo sería Derek Jeter? Pues Derek Jeter hasta el momento, como ustedes saben, sobre tres mil indiscutibles en grandes ligas, donde más indiscutible ha conectado, podemos decir que es en el, como segundo bate, mil seiscientos noventa y seis pero como primer bate, mil doscientos indiscutibles, Último bate, 101 hit. No ha pegado de hit como cuarto, quinto o sexto bateador. Esos son los datos curiosos del día de hoy. Y recuerde, siempre estaremos nosotros ahí añadiendo estos datos curiosos. La última noticia que nos acaba de llegar, el cantante dominicano Juan Luis Guerra será parte de la gala del Hall of Fame allá en Cooperstown. Es una gala que estarán celebrando luego de que ya se acabe y, se, y, y entre todos los que iban a entrar en, esta, en este año para el Salón de la Fama, como todos saben, Fran Thomas, Greg Mado, Tom Glavin, Joe Torres, eh, el otro dirigente Tony Larrusi, Bobby Cox, luego de eso pues entonces habrá una gala, y la gala pues ya sabemos que Bernie Williams será parte de ella, y ahora sí que podemos decir que tendrá más sabor latino, cuando el Juan Luis Guerra y su orquesta son uno, de los que estarán ahí, y en cambio de última hora, un cambio que a lo mejor eh, muchos no le prestan atención, pero es interesante ese cambio que pasó a última hora, el equipo de los Cubs de Chicago enviaron a Trevor Gretzky, ¿sí? hijo de Wayne Gretzky, la leyenda, posiblemente el, uno de los mejores o el mejor jugador que ha jugado hockey en, en, la, en el hockey profesional, fue cambiado a California, entonces el equipo de California mandó o envió vía cambio allá a los cachorros de Chicago, a Matt Siocha, sí, Matt Siocha, hijo del dirigente Mike Siocha, así que ya su padre Mike Siocha no lo tendrá en los campos de entrenamiento cerquita, ya que entonces pasa al equipo de los cachorros de Chicago, me imagino que el equipo de California se siente que Gretzky y Wayne Gretzky, que hizo tanto nombre con los LA Kings allá en California, eh, sería bastante atractivo tener a su hijo, en su campo de entrenamiento. Bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, mi partner aquí en Béisbol y mucho más, 
la leyenda que me dijeron que hoy se encontraba allá en la avenida Roosevelt, después que dieron de alta a mi hermano Albert Santiago comiéndose ya una de las wings allá en Buffalo Wings, en los bajos de Borinquen Tower. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este su programa favorito, Béisbol y mucho más. Ya tú lo dijiste, saboreando una de las exquisitas eh, comidas de aquí, de Buffalo Wings, Paul Baran Grill, en la avenida Rufer de los Bajos de Borinquen Tower. Buffalo Wings, Paul Baranglés, con, ya tú sabes, 20 variedades de alitas, televisores por todos lados, puedes ver tus deportes favoritos, especialidades en almuerzo. Ven y disfruta de un ambiente familiar exquisito ahí en Buffalo Wings, Paul Baranglés, y los sábados, desde hoy, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, está abierto y hay música en vivo, recuerde, Teléfono 787-273-6446, Buffalo Wings, Paul Bar and Grill, en la avenida Ruffel, en los bajos de Borinquen Tower. Bueno, ya de regreso a mi hogar, está también mi hijo Albert, ya lo dieron de alta, se encuentra recuperándose muy bien, así que gracias a todos los amigos de Facebook y familiares que oraron para que eh, mi hijo Albert se recuperara pronto Gracias a Dios, pues ya está de vuelta aquí en el hogar. Bueno, Valido, entonces sí, los que nos están preguntando en este momento, ¿qué sabemos nuevo de Jacoby Ellsbury? Que hoy estaban entonces haciéndolo un MRI allá en la pantorrilla para estar seguro de que no tuviera nada malo. Los resultados sí ya llegaron, negativo todo en Jacoby Ellsbury, así que esperaremos, me imagino, que estará fuera todavía uno o dos días más. Eh, Jacob y Oswald, así que buenas noticias para todos los yanquistas, malas noticias entonces para el equipo allá de Cincinnati que Johnny Cueto todavía teniendo problemas en el brazo no pudo entonces hacer su salida del día de hoy, el tercera base Matt Domínguez del equipo de los Astros de Houston, cerca de llegar a una extensión de cinco temporadas con el equipo de los Astros de Houston para mí, una mala decisión yo creo que todavía Matt Domínguez no es un pelotero que ellos creen que puede ser por ahora puede ayudarlo mucho, no hay nada no hay gran cosa en Houston lo que sea no, creo un que, creo que... Bueno, pues ellos tratan de asegurarlo aunque sea con un contrato que nosotros entendemos que es medio ridículo pero así es el sí que veremos a ver qué, qué sucede Brandon Bichi lo que me están preguntando que ahora lo veo aquí los muchachos de Atlanta, Lili Monte, que siempre está pendiente de su equipo de Atlanta, Brandon Bichi el viernes entonces es que será operado de la Tomillón el día de mañana, él estaba en cuestión de tomar la decisión, aquí le habíamos dicho que de seguro la iba a tener que tomar porque no había otra manera, y el gerente general del equipo de los Tigres de Detroit acaba de decir ahora mismo, el señor Daydron Brophy acaba de decir que el equipo de los Medias Rojas de Boston en ningún momento, es falso decir que ellos sabían la situación de José Iglesias, para ellos también, el equipo de Boston, era un problema nada más en la espinilla, pero como el muchacho siguió jugando, ellos le hicieron todos los récords habidos y por haber, X-Ray, MRA, le entregaron todo eso, 
al equipo, toda esa prueba, al equipo de los Tigres de Detroit antes que hicieran el cambio. Así que solamente se quería asegurar que lo que estaban diciendo por ahí, que el equipo de Bellarroas de Boston cogieron de sangre, en otras palabras, al equipo de Detroit con el cambio de José Iglesias, él asegura que no fue de esa manera. Bueno, Palillo, Steve desagradable, nosotros lo sabíamos, lo dijimos en el programa de ayer y en los programas anteriores, el caso de Johnny Monel, que fue enviado conjuntamente con el lanzador derecho Sun Min Jong a, a Liga Menor, así que lamentable, pero, pero ya se, se sabía. Así que eh, este es otro de los muchachos que tiene talento, tiene poder, y en cualquier momento que pase cualquier cosa en Baltimore con uno de los receptores, Johnny Monel va a estar allí, lo sabemos. Eso, eso de seguro, sabemos, especialmente Steve Clevenger, si Steve Clevenger pues no tiene lo que ellos creen que puede tener como backup, pues entonces estamos seguros que será fácil traer a Johnny Monel. Bueno, Palillo, lo que estábamos hablando del equipo de los nacionales, anuncian entonces que Steven Strasburg, quien viene, como todos sabemos, de una lesión, el año pasado pues no pudo lanzar completo todo el año como se quería, ya que venía de su lesión, ellos lo hacen el número uno, o sea, que significa que donde quiera que empiece una serie, el lanzador, el ace de esa rotación, se enfrentará siempre a un ace, palillo, casi siempre, y le tocará entonces el, ese, 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 esa encomienda a Stephen Strasburg. Mucha gente pues diciendo que no había ninguna otra decisión, que ese era el que tenían que poner, que se caía de la mate, palillo, yo, yo diferente, decirte, por lo menos en mi, eh, en mi mente, para mí no debe ser el ace. Yo no estoy de acuerdo que sea el abridor. Te voy a decir por qué, no porque tenga el talento o porque no se lo merece. Él se lo merece, tiene el talento, pero el problema de esto es que viene de una lesión, entonces lo vas a enfrentar siempre al mejor lanzador del equipo contrario. Así que el esfuerzo tiene que ser mayor. Y un tipo que viene de una lesión es preferible que piche segunda o tercera eh, salida del equipo en la que sea el segundo o tercer lanzador para que se enfrente a no lo mejor tan bueno como el primer lanzador del equipo contrario yo creo que eh, la decisión no fue sabia que no se lo merece si sí, se lo merece tiene el talento pero viene de una lesión y entonces el esfuerzo tiene que ser mayor para enfrentarse siempre que empiece una serie al mejor pitcher del otro equipo por eso que no me gustaría que empezara el primer juego Bueno, señores, para mí el equipo tenía, lógico, bastantes opciones, porque el equipo de los Washington Nationals definitivamente su rotación tiene para escoger. Usted podía utilizar posiblemente a un Gio González, que ya ha ganado 20 juegos con el equipo de los nacionales, 11-8, 3.36 de festividad el año pasado. Usted podía coger hasta el mismo Doc Fister, que viene del equipo de Detroit, 14-9, 3.67. Lógico, no es un ace. Así que yo no lo veo a él como un ahí, pero es una opción que tenían ellos también, como para mí, la opción verdadera para mí, que demostró el año pasado con un equipo que estaba teniendo problemas y él siempre sacando la cara por ellos, Jordan Zimmerman, 19-9-3.25 de festividad, palillo. Sigo diciendo que para mí, Jordan sí, Zimmerman debió haber sido ese primer abridor y entonces él decidir por Strasbourg González que Pero fueran el número dos y número yo tres. lo ponía tercero, esa es mi manera de pensar, yo no soy el dirigente, pero no le ponía tanta presión a Stratford después de venir de una lesión, los dos estamos pues de acuerdo, tú y yo Ando. así que todo el que nos está escuchando, nada, cada cual verdad, tenemos nuestra opinión, para mi 
sigo entonces pensando de esa manera, no porque Strasser pues no sea un buen lanzador, sino que creo que tiene que demostrarme todavía de que está bastante sano, y como lo va a hacer eso, mire, no tener que enfrentarse entonces a los Clayton Kershaw de la los demás equipos. Palillo, Didi Gregory, mucha gente hablando de este muchacho, muchos no saben ni quién Qué es bueno, Didi eh, Este Es el campo corto del equipo de Arizona, el año pasado pues jugó con el equipo de Arizona con 24 años de edad, tiene 25 ahora, es de allá, de Curazao también, 2.52, 7 jonrones, 28 remorcadas, lo único que este equipo piensa muchísimo de Chris Owens, y ellos esperan que este año Chris Owens pueda entonces explotar en, eh, en los campos de entrenamiento, ha lucido bastante bien, bueno, para mí ambos han lucido bien en su respectiva manera, pero ellos eh, le gustó mucho Chris Owens, Owens el año pasado batió 2.91, 5 remorcadas en 55 turnos al bate, los que me han preguntado qué pienso yo, si es una buena movida de este equipo de Arizona, pues mire, lo tengo que decir que sí, usted tiene un Aaron Hill en segunda base, usted no lo va a mover de ahí para nada, usted hizo el cambio grande donde se trajo a Martín Prado para jugar tercera, tiene a Cliff Pennington también, que puede jugar en el campo corto si necesita ayuda el muchacho Chris Owens, pero sí, yo haría todo lo posible por cambiar a Didi Gregory Palillo ahora que ellos tienen el problema que Patrick Corbin está lastimado y quién sabe que cualquier otro lanzador en esa rotación puede sufrir algún, especialmente ese Brandon McCarthy que siempre ha tenido una mala suerte, Palillo creo que sí, que el equipo debe hacer lo posible por tratar de conseguir un cambio por el muchacho y no dejarlo ahí paradito como un backup porque se ve que puede ser regular. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, este este muchachito lo he visto en, el año pasado lo vio poco, lo, lo he visto en el campo de entrenamiento. Es un caso no tanto como el de Titi Berique, pero es uno de los campos cortos que mejor corre la bola hacia atrás. O sea, esos tejanos, esos fly eh, cortos que van entre el bosque central, el campo corto, la segunda base, los tejanos esos podridos que nosotros llamamos, no he visto desde Titi Berique, que era el mejor que hacía eso, que yo lo vi en, en, en AAA y en Grande Liga, un campo corto que pueda hacer lo que hace ese muchachito con los flyers esos cortos que van a picar entre Bosque Central y el Chiro Top y la segunda base. Tiene talento, eh, es un muchacho joven, Veremos a verles que ellos están enamorados de Owen, si le van a dar la oportunidad a Owen, eh, es un muchacho para un buen cambio. ¿Y tú sabes dónde sería bueno eso? Para Detroit, ahora mismo. Eso eso es así, eso es así. Yo también, si voy a hacer algo en Detroit, Palillo, también hago por un cambio. O trato a alguien de mi, de mi mundo, como uno dice, de las menores, o... Voy y busco un campo corto como Gregory, joven, que pueda tener un futuro. Sabemos que José Iglesias va a volver el año que viene a ese equipo, pero nada, usted lo puede utilizar este año y el muchacho hasta coger valor. Y el año que viene, entonces, volver a cambiarlo posiblemente en, la, en, en el invierno, cuando ya tú sabes que José Iglesias vuelve. Así que veremos a ver qué hace el equipo de Arizona, pero el pensar de nosotros es que sí, que lo puede cambiar y mejorar algo en esa rotación que lo van a necesitar. Palillo, la historia del equipo de los Astros de Houston, bastante interesante. Todavía no ha tirado una bola en grandes ligas George Springer, sabemos ya lo que George Springer ha hecho en Liga Menor, pero todavía hay que verlo en las grandes ligas. Es interesante por demás 
muchos nos están preguntando, ¿verdad?, que si esto es algo que habíamos escuchado antes o no, Palillo, porque ofrecerle siete años, 23 millones de dólares al muchacho que todavía no ha tirado ni una bola en la Grandes Ligas, es más, vamos a irnos más allá, Palillo, todavía no se ha sentado en un dogado de Grandes Ligas como un pelotero activo con el equipo de los Astros de Houston, solamente ha estado en las menores y ha estado entonces en los juegos de Spring Training. Palillo, ¿qué tú crees de esta movida? Y también vamos a, a que también nos dejes saber qué tú crees de la decisión de George Springer de decirle que no al equipo de los Astros de Houston, siete años, 23 millones. Bueno, yo creo que alguien metió la pata de una pequeña estupidez. Eh, estos muchachos jóvenes se quieren buscar a unos agentes buscando mucho, muchos millones, pero no siempre los agentes tienen la razón y pueden hacer el trabajo que ellos esperan que haga. Yo creo que esa decisión yo lo hubiese tomado seguida, 27 millones por 7 años, muchachos. Eh, y ellos se están arriesgando, yo no creo que nadie va a dar eso. Es igual que los muchachos cubanos estos que le están dando sin tirar una bola, sin saber lo que pueden hacer en el béisbol de Grenda, dando unos contratos millonarios excepcionales. Así que yo creo que entre los agentes yo lo hubiese votado. A la gente que tiene Spring que lo hubiese votado ya mismo. Despedido, si son uno, dos, o si es una organización, lo que sea. Porque un muchacho que todavía no tiene una bola, no ha estado ni en el Jote de los 40, ni en el Jote de los 25, ahora lo van a triple A. ¿Qué tiene talento? Tiene un talento excepcional, muy buen talento. Pero cuando te ofrecen 27 millones por 7 años sin tirarle una bola y que te puedas lesionar en el camino, mire, yo cojo eso seguida, muerto de la risa. Esa es mi opinión. ¿Qué tú crees? Creo que hemos perdido contacto con Arnold. Estoy aquí, Palillo. Ah, no, este, estoy... estaba chequeando algo, ¿verdad? Pero yo creo que no, yo hubiese no. cogido los 27 millones y vamos no, a... No, pero estoy, estoy, no, no, tienes, tienes toda la razón, estamos, ¿verdad? Porque pues 23 millones por 7 años, eso es bastante buen dinero, lógico, también entendemos un poquito. En alguna parte puedo entender que su agente y él mismo puedan decir, pero espérate, si si firmo este contrato, pierdo mis tres años de arbitraje. Hemos visto, Palillo, cómo en arbitraje se han vuelto locos los equipos, a veces hasta por no ir a una audiencia de arbitraje. Vemos lanzadores y jugadores que pudieran estar recibiendo seis o cinco millones, cogiendo nueve y hasta diez millones, solamente para evitar molestarlos y llegar a una audiencia de arbitraje, pero yo considero, Palillo, que pues si no me da siete, yo por lo menos yo le hubiera dicho al equipo, dame cinco años y posiblemente veinte millones o dieciocho millones, creo, Palillo, que yo lo hubiera cogido de esa manera, siete, fíjate, siete es lo que yo vería, como que no, no, yo no quiero de, darme siete ya de un cantazo, recuerdo en el dos mil ocho, cuando dame el equipo de Tampa, Cuando el equipo de Tampa le dio un contrato de seis años por 17.5 millones, que fue un robo definitivamente del equipo de Tampa en ese momento, pero era porque para ellos Evan Longoria iba a ser lo que ha sido hoy en día, Palillo, una superestrella. Longoria solamente llevaba seis turnos al bate en grandes ligas cuando ellos decidieron darle este contrato y salieron de maravilla definitivo. Pero debido a esto que ya yo vi, si yo soy 
Joe Springer, Palillo, no no tanto lo del dinero, pero lo de los años, eh, no lo voy a ver tan loco el decirle que no hace rechazo, porque, no sé, Palillo, como que siete años así de momento, como está el béisbol, como está también la organización de los Astros de Houston, que tú no sabes ni qué va a suceder, si van a ser buenos o no. Eh, no sé, Palillo, creo que esos seis años sería entonces lo que yo aplaudo al muchacho para decir que no. Bueno, el problema de esto es, con tantas lesiones que hay hoy en día, que ofrecen un contrato de siete años y 27 millones, sin tirar una bola y no tener que preocuparme por nada, y voy a saber que voy a jugar todos los días, porque me tienen que poner porque me dieron todo ese eh, dinero. Mire, señor, hay que pensarlo. Pero yo sí de acuerdo en lo que tú dices. A lo mejor yo digo, pues mira, déme un contrato de cinco años, y 20 o 22 millones o 20 millones por cinco años, yo los cogía también. <risa> no, creo que, creo que por cinco uno dice, me da hora cabo, que eso suena bastante bien. Bueno, Palillo, rapidito, antes de llegar bueno, al tema que todo el mundo quiere saber, eh, ¿verdad?, que, que, que opinamos nosotros por lo que vimos, y si esto puede mejorar o no puede mejorar los grandes ligas. Definitivamente, Palillo, aquí hablamos ayer eh, nuestro sentir, de Javier Baez, lo que para nosotros estamos viendo, no, no por los números que hemos visto en los campos de entrenamiento, Palillo, sino los turnos al vato. Usted para mí, yo soy de los palillos, pues no sé si es por la experiencia que uno jugó profesional o ha visto tanto béisbol, gracias a que pues mi padre estuvo siempre en el béisbol profesional. Palillo, pero lo que yo he visto en cuestión del approach, tú puedes tener un muchacho o un bateador en sprint training, batear 100, y tú todavía sentirte bien porque ves el approach del muchacho más, ves los turnos que está teniendo, es posiblemente que sí que le están dando out, pero puedes ver que está fallando picheo, en fin, si usted ya... Que no está preparado que está para ese béisbol, sí. Exacto, sabe lo que usted está buscando, usted se va a dar cuenta, Palillo, yo sigo viendo a Javier Baez, sí, nos comunicamos con Alex Cora, Alex Cora nos dice, pues posiblemente 250 turnos en triple A, le vendría muy bien, Lógico, no podemos irnos en contra, ¿verdad? De una persona como Alex Cora, que ya jugó Grandes Ligas y que ha jugado en Grandes Ligas en esta época, como uno dice, que sabe, ¿verdad? Lo que está viendo, pero sí puedo, de, como le dije a Alex Cora, eh, no lo veo mal, 200 turnos, 250, pero creo, para lo que hablamos ayer, que lo que tiene este equipo de los cachores de Chicago, pues mira, yo creo que prefiero darle entonces esos turnos en Grandes Ligas y ver qué pueda suceder. Mira, hacía muchísimos años que yo no veía muchachos joven con el potencial y la rapidez que tiene en las manos, como ese, esa bola brinca de su bate, hacía muchísimo tiempo, y especialmente para un muchacho joven latino, eh, es más, yo lo pondría en segunda base, no lo muevo, lo que me duele es que no le dieron la oportunidad desde temprano en el campo de entrenamiento para trabajar con él en segunda base, jugar segunda base no es tan fácil como todo el mundo cree, el pivote, cómo debe ejecutar la jugada, su defensa, eh, si eso le va a afectar su bateo. Eso está por verse, pero como ese muchacho saque el bate y el talento que tiene, mire, yo le doy los 250 turnos en Grandes Ligas. Bueno, pues estamos contigo, Palillo. Ahora sí, vamos a pasar por lo que vimos ayer, Palillo, de verdad, algo feo por demás. Ese turno al bate de Salvador Pérez en contra Haroldo, Haroldo y Chapman. Y el juego, pues, definitivamente, tan pronto pasó este incidente, pues el juego fue suspendido. Lo mejor que podían hacer, porque de verdad vimos a, a, al Boricua, a Nestalí Soto, quien estaba jugando con el equipo de Cincinnati en el terreno. Mientras sucedió esto, 
eh, bien, pero que bien en otro mundo, como uno dice, también vimos al receptor Brian Peña, que, el, que es cubano, pues lógico, que es el que es bien amigo en el equipo hasta el momento, pues con Aroldo Chama, también vimos a Salvador Pérez tirarse de rodillas al lado de la loma para orar por lo Oye, que había y sucedido. Los, y típico mil fanáticos, el típico mil fanáticos que había fue un silencio. Y un silencio, un silencio increíble, y no sé pues si cuando vieron el video, nosotros pues le dejamos saber a ustedes quién era la persona que entró del ter, de, de la grada con la camisa de línea negra y una y una gorra de Cincinnati, y ese era su padre, el Ay, padre sí. de Harold Chapman, que estaba en el juego. Y, pues lógico, imagínate, una situación como esta, pues tenía que entrar al terreno, llegó allá hasta la loma. Y como que vimos palillo que, que hay veces que uno dice que cuando cuando el padre se mete, pone la, la cosa se pone peor, pero no, vimos hasta como que las piernas y todo. De momento, tan pronto llegó su padre a su lado, que él lo siente allí, lo estoy seguro, ¿verdad?, que lo escucha y lo ve. Eh, se tranquilizó Harold de Shaman, entonces todo pudo ser un poquito más fácil para él. Sabemos ya fractura encima del ojo izquierdo, también la nariz tuvo fractura, lo van a poner unos metales en esas dos áreas para que mejore, pero son seis a ocho temporadas fuera que estará Aroldo Chapman. Parillo, sabemos, ya mismo vamos a discutir lo que significa para Cincinnati perder a Chapman sí, sí. por casi ¿Y dos y meses. Hasta qué pero, punto? ¿Y hasta qué punto? ¿Qué puede hacer Grandes Ligas, Parillo? Sabemos lo de la gorra. Están usando la gorra, pero la gorra te protege en el área de la cabeza, o sea, que no va a proteger la cara. Parillo, mucha gente, otros que pues... Eh, Él no tenía esa gorra, pues. No, 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 pero podemos asegurarle a todo el mundo, si tuviera la gorra puesta como quiera, iba a haber fractura en ese ojo izquierdo como también lo iba a ver en la nariz porque la gorra no tapa nada, la visera está un poquito más corta, que es lo que hace esa palillo es pues taparte si la bola te va a dar al lado de la oreja, te va a dar en la cabeza directo o te va a dar en la sien, eso es lo que te va a proteger, es como un casco. Pero es tan si importante a... tener un buen follow through, y verás cuando la bola sale del bate y tú caes bien como lanzador por estas cosas que están pasando. La verdad es que el sonido fue desastroso. Cuando eh, vi la repetición y el sonido que, que cuando el bate dio y le dio en la, en la cara, fue eh, todo el mundo se paniqueó. Eh, la verdad que fue lamentable todo lo que pasó. No, y es porque es que hay mucha gente, pues lógico, pues al momento cuando uno ve esto, pues lo primero que piensa es es increíble cómo, cómo esto puede seguir sucediendo en grandes ligas. Señores, como le volvemos a decir, Palillo, este, la realidad es la realidad. La gorra es una ayuda, algo que se que se logró en grandes ligas traer, no todos a lo mejor posiblemente la vayan a usar. Ahora, con esto de Harold de Chami, saben que la gorra no los iba a ayudar con, la, con un batazo a la cara, pero por lo menos los pone a pensar. Si Harold de Chami tirando 100 millas por hora y sobre 100 pueden darle un batazo de línea a la cara, imagínate yo que tiro 90, 92 millas, puede ser que entonces ahora digan, vamos a usar esa gorra, por lo menos que nos proteja la cabeza, pero Palillo, no puede, como le digo a todo el mundo, no puede lanzar un lanzador, y tú que fuiste lanzador en grandes ligas, que lo puedes, esto esto pues queremos que lo, lo expliques bastante bien para que todo el mundo lo conozca y lo entienda en Arroyo Habichuela, Palillo, en, hemos visto en softball, yo estoy en una academia de, de pelota, tenemos 21 equipos, cuatro de ellos son de softball, de mujeres, usan, la mayoría de ellas usan una careta para pichar, lógico, palillo, para mí, el wind up, el movimiento que hace un lanzador versus una lanzadora de softball, 
definitivo la, la, la muchacha de softball puede lanzar con una careta, pero es imposible yo pensar que un lanzador pueda lanzar con una careta puesta. Yo entiendo que es sumamente difícil. Eh, no es posible, es sumamente difícil el acostumbrarse después de tantos años sin usar ninguna protección de esa índole. Eh, va a ser sumamente difícil adaptarse a eso. Puede ser que algunos se adapten, otros no, pero para mí es dificilísimo adaptar a algo que nunca se ha usado por los años y los años que lleva el béisbol jugándose. Así que no, no creo que pueda ser fácil adaptarse. Bueno, pues ya escucharon a Palillo. Estuvimos hablando hoy con, con Jessica Beltrán sobre esto también en Facebook, la esposa de Carlos Beltrán. Y de verdad, pues, es algo que, que entendemos que sí. Eh, pudiéramos pensar que se puede tratar de buscar la manera, Palillo, pero yo yo por lo menos de mi parte, yo yo sigo diciendo, si a mí me hubieran puesto una careta, aunque no pese, señores, aunque no pese, cuando uno tiene que echar para atrás ese cuerpo, levantar la pierna y venir con impulso hacia el plato, esa careta, eh, yo, yo estoy más que seguro que se va a mover hacia el lado, tampoco creo que podamos utilizar, Palillo, la careta esa que usan los jugadores de, de la NBA, Porque cuando empiezas a sudar y empieza esa humedad a estar cerca de ti, especialmente también en el tiempo frío, tener esa careta ahí va a ser bien difícil. Y yo prefiero, dicho saber que los bateadores, por lo menos, pueden asegurarse que los lanzadores saben por dónde van a tirar. Usted se pone eso y todas estas cosas empiezan a suceder. Es posible que el lanzador no sepa bien dónde está tirando la pelota. Entonces sí que puede pasar otras cosas más a menudo con un bateador. Bueno, Palillo, con esto... Damos por terminado todo lo que está caliente en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora vamos a una pausa y cuando regresemos nos toca entonces analizar el equipo de los mantarrayas allá de Tampa Bay. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más y ahora sí Como todos saben, todavía estamos en la Liga Americana, eh, estamos ahora en el este de la Liga Americana, hablando del equipo de los Tampa Bay Rays, los, los mantarrayas allá de Cheo Molina. Saluda a Cheo, que estaba ahorita conversando de, de, de algo que nos recordamos a través de nuestra cuenta, Palilla, hablando del, del, del ciclo 
de Benji Molina cuando hizo el ciclo acá en Boston, ese video, señores, lo estaremos poniendo posiblemente esta noche o mañana, de Benji Molina cuando pegó para el ciclo, posiblemente si usted tenía un millón de dólares apostados, de es que, que triple esto no podría suceder. Sí, posiblemente pensaba que jamás y nunca. Eh, eh, eso es así, Palillo, eso es así, así que, Estábamos hablando un poquito de, de eso y pues de verdad bastante interesante, pero llegamos aquí ahora entonces a este equipo de Tampa Palillo, que, que es uno de los equipos que siempre, por lo menos desde que el equipo lo tiene, eh, Madon, yo Madon, pues eh, de verdad que han ido mejorando muchísimo y todos los menos años... Jamás, de menos a más, es correcto. Exacto, y se convierte en ese equipo peligroso para usted decir que no vaya a entrar, porque cuando menos cree que no va a entrar Palillo como ya tú sabes, están ahí y nadie los puede mover hasta posiblemente el último juego de la temporada. Este equipo el año pasado ganó 92 partidos, 2012 ganó 90, en el 2011 91, en el 2010 96, lo que te da a entender en los últimos cuatro temporadas de seguro este equipo te va a llegar a las 90 victorias. Como todos saben, ellos están recibiendo a Hisbel de vía cambio el equipo de Arizona el receptor Ryan Hannigan de verdad, del equipo de Cincinnati, perdieron a Sam Ford perdieron a Roberto Hernández que es Fausto Calmona, Kelly Johnson también y a Fernando Rodney, Palillo vamos a empezar entonces como siempre vamos a empezar con la rotación como todos saben, recuerden Palillo Santiago y este servidor vamos posición por posición y entonces damos una numeración Si le damos cinco es que están perfectos, no hay manera que este equipo pueda mejorar en esa parte de, de su juego. Lógico, también tomamos en consideración Palillo y este servidor el dinero que tenga este equipo, porque si usted tiene un equipo pues que no tiene mucho dinero y lo que vemos Palillo y yo es bastante bueno, pues mira, vamos a decirle que tiene perfecto, porque no hay manera de que ellos lo vayan a mejorar, porque no van a tener el dinero para hacerlo. Si le damos un cuatro es que están buenos, pero todavía podían mejorar en algún aspecto para ser buenos en esa área, le damos un 3, ni bueno ni malo, le damos un 2, está un poquito malita la cosa para ellos, y si le damos un 1, definitivamente, están por el piso. Palillo, la rotación hasta el momento de este equipo de los Tampa Bay Rays, David Price, Alex Cobb, Matt Moore, Jeremy Hellickson, todavía no sabemos qué va a suceder ahí, ha estado un poquito lastimado y fue una decepción el año pasado y Chris Archer, Archer. que para mí en vez de ser el quinto abridor terminará siendo Chris Archer en ese cuarto abridor palillo Eh, definitivamente sabemos lo que hace un David Price que posiblemente sea este año grande para él donde va a tratar entonces de comerse la liga y entonces este equipo de Tampa pues hacer lo que ellos casi siempre hacen con estos jugadores, buscar la manera o de cambiarlo, o pues que quedarán libres y se convertirán en alguien de mucho mucha eh, expectativa cuando lleguen a la agencia libre. Mamor el año pasado ganó 17 partidos, Ellison fue el peor, 12 victorias, pero con 5.17 de efectividad. Yo me atrevería a decir que va a estar fuera de ahí porque la lesión que ha tenido y como ha estado actuando últimamente, posiblemente le darán un buen tiempo para que se mejore. Así que usted tiene un Chris Archer, Palillo, ganó nueve partidos, 3.22 de festival, hizo buen trabajo como novato. Alex sí. Cobb, que aquí, hace como dos años, estuvimos aquí en vivo con Cheo Molina, y, y se sorprendió porque le dije 
que para mí Alex Co era uno de los mejores lanzadores que iba a estar viendo el béisbol y especialmente Tampa terminó con 11 y 3, 2.76, recuerden, una pelota también le pegó en el rostro y estuvo fuera un tiempo, pero ¿por qué me gusta Alex Co? Porque se ve tiene un buen brazo y sobre todo nació en Boston, Massachusetts, así que tiene que ser bueno si usted nació en Boston, Massachusetts. Palillo, la rotación se ve muy bien, sabemos Fantástico, que posiblemente tenemos esa baja, ellos tienen esa baja de Jeremy Hellickson, pero creo que pueden buscar la manera de rellenarlo posiblemente con, con el mismo Jake Odorizzi en algún momento, que es uno de los novatos, que ellos de verdad quieren que esté en esa rotación, o también pueden conseguir cualquier otro lanzador a través de las menores de un veterano o agencia libre eventualmente, pero empezando con cuatro palillos, lo veo bastante bien, le voy a dar 4.5, no le doy el cinco palillos porque todavía no tienen ese quinto abridor. Quinto abridor es lo que pues, está en, en, en un question mark, eh, pero la rotación formidable, eh, 4.5, Eh, yo también le doy, y no llego al 5, como tú dices, por el question mark que hay con ese quinto abridor, pero cualquiera de los otros muchachos jóvenes, es que esa gente eh, terminó en último lugar tantas veces que los mejores eh, draft y los mejores peloteros del draft lo adquiría el equipo de Tampa Bay. Por eso es que esta mayoría de buenos lanzadores yo lo adquirieron eh, en el draft porque llegaban en último lugar y escogían primero. Así que estos lanzadores que están ahora fueron los que hace tres o cuatro años atrás pues eran muchachos jóvenes que comenzaban en el béisbol de Grande Liga 4.5 es lo que yo también le doy bueno y lo bueno también pues podemos aplaudir también palillo pues a la a la gente que ellos tienen como escucha tanto de Grandes Ligas como de Liga Menor porque hemos visto también ese equipo de Kansas City por muchos años quedar último los Piratas del Pittsburgh por muchos años quedar último y nunca poderlos ver disfrutar de esos primeros rounds que ellos estaban cogiendo, que casi siempre eran los primeros rounds overall, el 1, el 2 o el 3. Así que definitivamente de la manera que Tampa Bay eh, fue ha ido a estos drafts en las últimas 7, 8 temporadas, hay que aplaudirlo enormemente. No se preocupe si usted es fanático de Tampa, ese primer mes de abril, usted tener esos cuatro abridores va a ser bastante bueno. Usted se enfrentará a Toronto, que es un equipo que pues va a dar mucho que hablar, pues te va a tener que batallar y Texas, pero usted tiene ahí también a Kansas City, ahora tiene a Cincinnati, que posiblemente tiene sus problemas. El equipo de los Yankees, todavía no es ese equipo de los Yankees, que usted tiene que tenerle un miedo grande. Minnesota pues, lo tendrá y los White Sox, así que usted por lo menos en abril van a poder sobrevivir por lo menos en lo que yo puedo ver. Palillo, en cuestión del bullpen, el relevista grande pues Grant Bolford, que es el que ellos terminaron firmando, estuvo ya una vez con el equipo de Tampa regresa a Tampa luego de hacer buena buen trabajo como cerrador de los Atléticos de Oakland ahora lo tienen ellos eh, reemplazando a Fernando Rodney, para mí para mí un buen cambio definitivo, ya Fernando creo que aquel año que tuvo fue demasiado para él este brazo de Bolford va a ser más barato, creo que están bastante bien ahí, Jake Mahigi, entonces se convierte ese lanzador que usan en la octava entrada, ustedes saben que Jake Mahigi es el zurdo, que está duro, pero duro de verdad, y en esa división del este, palillo, nosotros que vemos tantos juegos de Boston y Tampa, el muchacho, eh, yo creo que casi siempre está en uno punto de efectividad, o menos de uno punto, en contra de estos equipos del este, termina la temporada, como yo le digo a Cheo, sobre los cuatro puntos, cuatro puntos cero dos de efectividad, palillo, todo el mundo le cae a palo entonces del otro lado, 
pero en el este, donde él debe entonces eh, lucir bien y aguantar a, a, al contrario, de verdad que el muchacho hace un trabajo inmenso, Joel Peralta, ese lanzador derecho que ellos pues eh, utilizan bastante, está muy bien, Alex Torre, que de la nada salió el año pasado, cuatro y dos con 1.71 de efectividad, definitivamente está... todavía Hell Bell, que, que en ocasiones luce muy bien, hay que ver si ha rebajado no. Libra, cómo luce este año... Palillo, tú lo dijiste, era uno de los Palillo, mejores taponeros hace par de años atrás. Palillo, tú lo dijiste muy bien, de la manera que lo mencionaste. Es más, yo creo que así lo vamos a escribir en nuestras páginas y nuestras cuentas de las redes sociales. Helbel. Helbel. No tenemos que escribir Hisbel. Palillo ya lo llama Helbel. Yo lo llamo siempre está lastimado. Cuando viene ese muchacho a picharlo, le caen a palo o está lastimado. Pero lo veo muy bien, Palillo. Este bullpen le voy a dar un 5 de verdad, porque tienen dos zurdos buenísimos, tres derechos que van a dar mucho de qué hablar, y de verdad, lo mejor de todo, Palillo, veteranía. Y le puedo dar 5.2, se lo doy, pero no podemos llegar más de 5, 5 excepcionales se bullpen del equipo de Tampa Bay. Bueno, en el infield del receptor, hasta el momento, pues tú sabes cómo ellos usan esta situación entre Ryan Hannigan y José Molina, entre los dos estamos seguros que van a jugar 250 turnos cada uno, como más o menos el año pasado, Molina 283, Hannigan 222, Lobatón pues, fue el jugador que salió eh, vía cambio, porque pues no tenía manera de estar ahí. Eh, Palillo, en la receptoría eh, lo dijeron hace poco, y, y se me quedó eso en la mente, porque los que sabemos de béisbol, pues lógico, escucha uno escucha un comentario así de tanta gente en el béisbol, el comentario pues lo empezó Peter Gamos y luego lo siguieron los demás y pues definitivamente este tienen tienen que tener razón porque trayeron estadísticas y computadoras palillo antes de decir este comentario Peter Gamos dice que José Molina es el Beirut cuando se viene a hablar de lanzamientos en las esquinas del plato donde son bolas y el árbitro lo lo cantan extra porque lo hace ver como son estrellas, el mejor en este, y cuando usted le dice palillo, el Beirut, eh, acomodando picheo, pues mire, usted tiene que ser un caballo, yo le voy a dar eh, a este equipo, detrás del plato, le voy a dar un 4 palillo, no le doy un 5, porque definitivamente yo creo que este equipo aquí es que tiene su problema, la ofensiva de estos receptores, en este line no van a tener que variar. Tú le das un 4. Le voy a dar un 4, sí. Yo le doy un 4.2. Vamos a ir un poquito más allá. Espero que Ryan Hannigan tenga una mejor temporada. Molina tuvo una gran temporada y va a seguir mejorando. Yo creo que eh, teniendo 250 turnos, 200 turnos, va a estar descansadito y puede hacer mejor trabajo con el bate. En la receptoría no hay problema, ni dos son es, es muy buenos recibiendo y pidiendo lanzamiento. Bueno, el infil va de la siguiente manera, en la primera base James Loney, que no sé cómo, tuvo tanto tiempo a gente libre y nadie le tiró a James Loney, pero eso es la vida, vuelvo otra vez con el equipo de Tampa, para mí, para hacer una tremenda labor. Loney estuvo con Boston y lució malísimo con los media roja. Sí, Así porque fue como yo le había dicho, dijo, párate, si como yo le había dicho a los muchachos. Pero... Eh, él, él necesita jugar en la liga americana ya vimos que en la nacional la resta lo pasa de verdad que no es un bateador de resta siempre uh-huh. dije que en la, en la americana era donde mejor iba a batear, no creo que vaya a batear con tanta fuerza como lo hizo el año pasado pero por lo menos va a batearte 300 o cerca de eso pues 
eh, y un guante excepcional en primera base. En segunda, pues Ben Sobris, que es el que ellos usan para todos lados, pero se queda en segunda base. Junel Escobar, que sabemos el guante que tiene, mejor bateador en la americana que en la nacional. También el tercera base, Evan Longoria. Palillo, definitivamente, con lo que ellos tienen en el infield, posiblemente ellos hablan, perdón, de ese campo corto japonés, Lee Hak-Yu, ellos creen que eventualmente Hak-Yu podrá ser ese pelotero que pueda ayudarlo, está bateando 3.85 con cuatro remorcadas en sprint training, pero es imposible que tenga alguna manera de hacer este equipo. Loga Forza y un Escobar de ahí está difícil. Sí, bien difícil. Loga Forza y pues sabemos que es un, un, un utility, no sabemos si hablar de equipo Tim Beckham, que es el que ellos esperan que pueda hacer el trabajo, el futuro de ellos en segunda base no creo que esté listo todavía, 2.35 en sprint training, Palillo, les voy a dar un 4.5, pero solamente le doy ese 4.5, porque Ben Sobris a mí en segunda base con su guante no me convence mucho. Tiene su problema, eh, pero ese infield es buenísimo, es mucho mejor que mucho de los infield del de los equipos que nosotros vamos a dar para ser eh, finalistas, así que, Eh, yo me voy a arriesgar un poco y a pesar de lo que tú dices sobre que no es un buen segunda base me voy a dar un 4.5 porque el equipo ese infil luce casi perfecto bueno entonces en los bosques David de Jesús ellos esperan que sea el jardinero de la izquierda centro field Desmond Jennings y entonces en el right field Will Myers como todos saben pues novato del año de la uh-huh. liga americana Entonces, ahí tendrán entonces en el banco a Sean Rodríguez, Brandon Geyer, también sí. uno de los que a mí me gusta, que posiblemente ellos se queden con él, como siempre hacen para bateador designado, Matt Joyce, que sabemos que hace hace un buen trabajo y lastima mucho eh, sí. en, en, del banco, Palillo. Yo creo que Sean Rodríguez, mucha gente que me está hablando y preguntándome, ¿se quedará Sean Rodríguez? Yo creo que no. Yo creo que Sean Rodríguez, que el año pasado empezó en Grande Liga, volvieron a bajar la Liga Menor, increíble. Pero esos 2-11 que está bateando en sprint training esta temporada, Palillo, como que va a obligar a este equipo de pensar mejor en Kevin Kiermaier con todo y eso. Ya están hablando de mandarlo también a las ligas menores, posiblemente pues para que pueda jugar más este muchacho. Pero a mí no me extrañaría que John Rodríguez sea ese jugador que entonces ellos saquen y bajen a triple A. Para mí, Brandon Galles se quedará con el equipo, estaba teniendo 3.45 en sprint training, Palillo, muy buenos estos outfiles, especialmente tener a David de Jesús, que es un buen jardinero central en el, en el, en el izquierdo uh, Will Mayer, buen brazo en el derecho, Desmond Jennings bastante bueno en el jardín central su ofensiva su ofensiva no son verdad pues para matar la liga, pero van a hacer el trabajo yo les voy a dar un 4.5 porque de verdad, no hay manera que ellos puedan mejorar tanto allá con alguien que traigan de afuera, solamente o dañan la cosa o lo mejoran un chispito. Así que, en total... mejorar grandemente. Eh, Me gusta muchísimo Jennings, Matt Joyce, me encanta, y este muchacho Kevin Kermeyer también. Así que es muy probable que si Kermeyer no hace el trabajo, entonces se pueda quedar eh, Sean Rodríguez con el equipo, y si Kermeyer hace el trabajo, entonces tendrá que empezar entre Brandon Geyer o eh, Bermayer y Sean Rodríguez. Uno de esos tiene que ir a la Liga Menor. Bueno, Palillo, yo en total a este equipo de Tampa le voy a dar 4.5. No le puedo dar un 5 por la problema de que en la receptoría no hay ninguna ofensiva. 
y pues yo considero que, que, que me preocupa siempre el que te, no tenga una ofensiva, ya sea de su backup o de su jugador regular, pero no los va a lastimar tanto para uno ponerlos en un 4, yo los pongo en 4.5 en total. Bueno, estamos de acuerdo, 4.5 es una buena eh, opción para ese equipo que tiene posibilidades de estar en los playoffs, es un equipo con un picheo muy bueno, una buena defensa en el cuadro interior y en los jardines también, así que es un equipo que a pesar de que tiene algunos hits, pero son muy pocos los hits para no estar en una postemporada. Bueno, Palillo, ya tú sabes, todo el mundo por lo menos ya me están gritando a través de las redes sociales. Voy a tener que decirlo entonces, porque de verdad, que es sin training todavía, Palillo, pero si no les digo, se van a decir que yo nunca lo menciono. En la cuarta entrada, el equipo de los Yankees domina al equipo de Boston, una carrera por cero, cuadrangular de Francisco P. D. Cervelli, el cuarto. Oye, de el encendido, era un bate más de eso preparado que trajo de allá. De, de no sé, bro, bueno, acuérdate, si, si me preguntas como bostoniano, pues te tengo que decir, bueno, dio positivo a PID el año pasado, en algún lado le está saliendo el PID, porque usted es positivo y lo suspenda, no significa que se le fue el PID del sistema, usted por lo menos algo tiene todavía, pero no, no embuste, embuste, vamos a, vamos a cogerlo como, 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 como analista. El equipo un a cero, pero por lo menos el equipo de Boston o si usted es bostoniano como nosotros y como yo también, siéntase muy bien porque lo que hemos visto, Palillo, es algo bastante interesante. Clay Bockholz, esta, esta primavera, ¿está luciendo mejor o igual de lo que lució el año pasado en la primavera? Y ya vimos lo que pudo hacer en la temporada regular. Si no se hubiera lastimado, posiblemente hubiese sido el Sion de la Liga Americana. Ya ha lanzado cuatro entradas, dos hits, una carrera, ninguna va a ser por bola, tres ponches y ahora mismo 1.50 de festividad en sus tres salidas de sprint training. Así que si usted es bostoniano, eh, creo que esto es una tremenda noticia para usted. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Pero eso no se bueno, ha acabado, yo... es un acero, este, cualquier momento una... muy rápido viene el otro, el otro le saca una... El que está pichando es Fels, ¿verdad? Que en ese parque, está jugando en el parque JetBlue. Bueno, sí, este, lo estamos, estamos acá, exacto, eh, en Fort Myers, para que ellos se sientan bien acá. Pegadita, un Gomes, un cualquiera de esos buenos bateadores, la saca con uno o dos envases, porque Fels es, es, es adicto a los cuadrangulares. Así que... Lógico, los que tienen que ganar este año, Palillo, y volverse loco y asegurarse de ganar, pues son los equipos, los Yankees. Boston ya ganó el año pasado, este año lo puede coger con calmita. Y saludos, ay, mira, Palillo, me está testeando antes de acabarse el programa, Irving Falú, el compadre. Me acaba sí. de, le estoy preguntando que qué hizo hoy, pues me dijo que batió de 1-1 en el único turno que tuvo y va a estar batiendo 3-20 en el campo de entrenamiento. Como saben, hasta el momento, pues, va destinado ahí la triple A, pero uno nunca sabe, mientras esto siga vivo, lo que es el sprint training, todavía faltan dos semanas casi, quién sabe, cualquier cosa puede suceder, alguien lastimarse, y por lo menos podemos decir que el compadre Falú, por lo menos Palillo, está haciendo lo que tiene que hacer, batía el 320 hasta el momento en los campos de entrenamiento, así que pues Melvin, este Irving, perdón, desde acá seguimos eh, orando y para ver si te, te da esa oportunidad de quedarte con el equipo grande de Milwaukee. Mira, hay otra noticia que todo el mundo está esperando. Bueno, todo el mundo se volvió loco. Mira, no le da un gi a nadie, sus años están contados en Filadelfia, eh, tienen un campo corto por ahí que lo va a desplazar. Pero mira, Joven Amaro dijo, mire, señores, él 
se va a quedar con el campo corto, Jimmy Rollins es más, no es material de cambio, absolutamente estúpido lo que están hablando de que vamos a cambiar a Rollins. Rollins con nosotros es el hombre que queremos para ganar. Es así de simple, lo dijo el gerente general Rubén Amaro. Otra noticia fue que no hay mucha preocupación por el caso de Crawford, que el dirigente Don Mattingly de los Dodgers aseguró que su jardinero izquierdo, Carl Crawford, eh, que se lastimó y que estaba jugando en juegos de liga menor, que no es, eh, lo que tiene no es una cosa de preocuparse, tendrá unos cuantos días libres antes de volver a jugar. Así que, óigame, es que nos aprendemos los latinos y los americanos. El lanzador venezolano de Los Angelinos, Luis Peña, fue suspendido 50 juegos también por dar positivo en un control antidopaje. Es que no aprendemos, no sé... Bueno, Palillo, si es cuestión de droga, 50, wow. Si es PID, sería entonces la segunda vez que el muchacho... entonces Ahí viene, esto está... Vamos a ver, Palillo, pero... Eso es lo que está sucediendo en el aldor del béisbol de Grandes Ligas. Los que nos están preguntando del béisbol doble A, acuérdense que siempre los mantenemos informados. Lo que le podemos decir esta semana, recuerden, cambiaron su jugador profesional, equipo de Ceiba, Calle y Dorado, Santa Isabel y Aguadilla. También le podemos decir que los toritos de Calle firmaron al guardabosque profesional Geraldo Valentín y dejaron en libertad entonces al lanzador profesional Orlando Alfonso. Los Marlins de Ceiba también dejaron en libertad al jugador con experiencia profesional Kevin Fontanes próximamente estarán anunciando su próximo jugador profesional no se sabe si se van a ir con un jugador que sea palillo profesional o que se vaya con el jugador regular que ellos quieran utilizar veremos a ver qué sucede allá no sé palillo Jaime y no están ganando y la nómina hay que bajarla posiblemente se olviden del profesional posible, digo posiblemente y se vayan con lo que tienen por ejemplo la temporada por la situación económica, bueno vamos a los juegos que para del miércoles voy, voy por ayer. ahí, espérate palillo déjame darte esta noticia que es la que está llegándonos ahora, pues la para que sepa ti claro, que estamos lo, con lo él. último cierra la puerta, <risas> cierra, cierra, cierra Jaime, Jaime Kirpa Pérez palillo, es el nuevo dirigente de los caciques de Orocovi, lógico, entra por sustitución de Miguel Pérez, como todos saben, los caciques tienen marca de 1 y 7, último puesto en la sección central con los proces de Barranquita que están jugando de la misma manera, salieron también del cuerpo técnico junto a Miguel Pérez, que era el dirigente Uriel Ortiz, Guillermo Ortiz y Edwin Narvae. Entonces, Kirpa Pérez trajo consigo a Carlos Soto y a Heraclio Papote Mendoza. Bueno, y me dijo que ya no me preocupara, que tendríamos longaniza para hacer toda la temporada. <risa> me dijo que el padre ya, él va a ir a Orocovia, así que ya está la longaniza. Me dijo, no te preocupes, que tu longaniza está. <risa> longaniza está. Bueno, los partidos de anoche, Camuy sorprendió al equipo de Utuado, le ganó seis carreras por dos. Ganó Lester Serrano, perdió Jorge Batista. Y en ese partido, el mejor bateador de por el equipo de Camuy fue Kelvin Correa batió de 4-2 y Julio Maldonado de 3-1 por el equipo dotuado Antonio Candelaria de 4-3 mientras eh, otro partido celebrado también ayer eh, vamos a ver aquí la eh, la pantalla un poco el equipo de Laja le dio una pela al equipo de Cabo Rojo 18-8 
ganó Iván Muñoz, perdió Luis Báez, Carlos Peña batió de 4-2, empujó cuatro carreras, conectó un doble de 5-3, Nelson Felio con cinco carreras remolcadas, dio un gran salami, Julio Torres de 6-2 con dos remolcadas, Darwin Torres, Toro de 2-1 con dos empujadas por Cabo Rojo, de 4-3 para Gabriel Colchado, que fue un triple. Mientras tanto, el equipo de Sabana Grande derrotó al equipo de Hormiguero, 10 carreras por 4, ganó Félix Rodríguez, perdió Xavier Torres por el equipo de Hormiguero, el mejor bateador lo fue Loren Torres, de 5-2 y de 3-1, José Atilano con un doble, una remolcada, por Sabana Grande de 5-3 con 3 remolcadas, para Jetzel Torres, de 5-1, para Ramos, con un triple, de 3-1 y 2 remolcadas, para Jaime Rodríguez, Kenny Flores, de 2-1, con una carrera remolcada, mientras tanto, el equipo de Junco, vino de atrás, en el séptimo inning, perdía 4-2, marcó dos carreras, empató el partido, se fue a entradas extra, y en el décimo, marcaron tres carreras, a pesar de que Maunabo marcó una en el décimo, tenía tres en base con dos outs, no pudieron ganar el partido. Ganó Junco 7 a 5, ganó Pabellón, Jesús Pabellón perdió Stephen González en ese partido de 3-3 para Carlos Ortiz con una remolcada por Junco y Jeffrey el profesional Domínguez de 3-1 con dos remolcadas que fue un doble. Por Maunabo, Lemuel Bermúdez de 4-2 con un doble de 4-2 también para Ortiz con dos carreras remolcadas que fue un doble de 3-1 para el receptor Elvis Colporan y remolcó una carrera, recibió tres boletos gratis eso fue lo que pasó en anoche en el béisbol doble A Bueno Palillo, con esto pues algo más que quieras añadir a nuestro programa antes de despedirnos Bueno, solamente dos invictos, la sesión central Sidra que tiene hechicero y el equipo de Fajardo que tiene ocho victorias sin derrota en la sección noreste. Esos son los únicos dos equipos invictos hasta el momento. Mañana bueno, esto, le hablaremos de los juegos para el viernes y cómo queda la tabla de posiciones. Bueno, con esto damos por terminar el programa de hoy. Le veis y mucho más agradecerle a todos por las oraciones Gracias a mi hermano que ya está fuera del hospital y en el hogar, Albert Santiago, y también le deseamos también a todos una bonita noche y que por favor mantengan todavía en oración al ex dirigente del equipo nacional, José Chemane Carradero. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Palillo. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
en Geosport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 